0: aplauda o Senhor, Ele é digno de honra, de glória e de louvor e de adoração, glória a Deus, aplauda também esses levitas maravilhosos que estão aqui, em nome de Jesus, amém? Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês em casa, mais um dia mais uma noite aqui no Culto de Libertação, e hoje nós vamos falar sobre combatendo o espírito de medo. Quem não tem medo de algo? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, se você conhece alguém que tem medo, está vivendo em depressão, síndrome do pânico, aquele medo que paralisa as pessoas, compartilhe essa palavra agora, pede para ela ouvir essa ministração... E em nome de Jesus eu creio que a palavra de Deus vai curar, vai libertar e vai transformar em nome de Jesus, amém? Então, eu quero que vocês também colaborem aí, vocês interajam com a gente, né? passa a mensagem ali, dá um glória a Deus, um aleluia, a gente está aqui e a gente quer ouvir de você aí em casa o teu amém, o teu glória a Deus, a tua palma, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, hoje vamos falar sobre combatendo o espírito de medo. Está ali o primeiro slide, eu creio que você está vendo aí na tua casa. E abra a tua Bíblia lá em 2 Timóteo 1,7. Você que nos assiste em toda Curitiba, Paraná, fora do Paraná e outros estados, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque em você, que você seja tremendamente abençoado. Nesse dia, amém? Todos acharam aí? Então vamos lá, 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero ler em outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: pois o espírito de Deus, o espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Eu quero ler em outra versão, a nova versão transformada, que diz assim, pois Deus não nos deu um Espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Então, Três traduções, cada uma fala a mesma coisa, mas coloca umas palavras diferentes aqui, e isso é maravilhoso. Então, medo. Quem não tem medo? Você tem medo de alguma coisa? Então, passa para a gente aí. Eu tenho medo de... Tem gente que tem medo de barata, de rato, de avião, de cachorro. Tem gente que tem medo de cobra. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de Deus. E tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que tem medo de casar. De ter filhos. Tem gente que tem medo de engordar nesse tempo. Tem gente que tem medo de tantas coisas. Eu... Conheci duas pessoas, eu conheço duas pessoas. Uma tem medo de barata, pavô de barata, e a outra tem pavô de mariposa, besouro, tudo que voa assim. E as duas trabalham com libertação. Aí eu é um jeito de curar elas, assim, sabe? Eu disse assim, vocês tem, trabalham com libertação. E vocês têm medo de barata, de besouro, de... Agora, imagina se o capeta sabe que você está ali com esse medo, ele vem como uma barata para cima de você. Aí você vai correr, vai deixar lá e vai embora. Aí elas... É verdade, né? Então, não tenho mais medo. E é exatamente isso. De que você tem medo? De que você tem medo? Então, medo... É algo que, eu creio que todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas existe dois tipos de medo. E está aí, dois tipos de medo. O medo que te paralisa, que te impede de viver aquilo que realmente Deus tem para a tua vida e que traz pavor para você. E tem o um medo que nasce conosco. Esse é o medo que nos protege, é o nosso, é um medo do nosso instinto. Mas a palavra de Deus, e é esse medo que eu quero trabalhar hoje, esse espírito de medo, esse medo que paralisa, esse medo que realmente te tira da presença de Deus, que impede, que tira o teu sono, que te afasta de Deus, que te afasta do propósito. E a palavra que, o texto que nós lemos diz que esse medo não vem de Deus. Esse medo, se não vem de Deus, vem do diabo para a nossa vida. E nós precisamos entender e repreender em nome de Jesus Cristo. Amém? E aí tem o um medo que nos protege, que eu falei, que nasce conosco. Né? O medo do nós nosso... tem ali, que quando a gente percebe que algo vai acontecer de ruim, então a gente sente aquilo e a gente se afasta. Eu quero falar, aqui antes de nós entrarmos no medo espiritual, o que a neurociência fala sobre o medo. Terceiro slide. E aí você vai entender esse medo que nasce conosco e o que a neurociência fala sobre ele. E eu quero ler aqui para você, para que você entenda. A neurociência fala assim, uma pequena pesquisa que eu fiz, né, que você também pode fazer e você vai encontrar. O medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental. Interpretação, imaginação e crença Que gera uma resposta de alerta ao organismo Esta reação inici inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo Que libera hormônio do estresse, adrenalina e cortisol Cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou para fugir Então, a neurociência fala, dá esse conceito sobre o medo então, o sentimento anterior ao medo é a ansiedade. E a ênfase do medo é o pavor. Então, o medo, ele pode também se transformar numa doença. Se chamamos fobia. Tem gente que fica ali. Então, já virou uma doença. Tanto medo que ele tem, que já virou uma doença. E quando o indivíduo começa também a comprometer as suas relações sociais, causando sofrimento no seu psicológico. Então, esse medo já causou também uma doença na sua vida. Então, eu quero colocar aí uma foto, que eu também peguei na internet, o quarto slide está aí. Então, ali fala, onde o no nosso organismo, como mostra, o tálamo é o que recebe a informação no nosso cérebro, então, toda a informação que vem dos nossos olhos, da nossa boca, vem dos nossos ouvidos, barulho, pele, tudo que passa, que transmite medo, então, começa ali no tálamo, no cérebro, então, passa pelos cortex, pelos cortex é, sensoriais, hipocampo, vai para as amígdalas e chega no hipotálamo, é isso aí. Então o hipotálamo decide o que é que o organismo vai fazer, se ele vai lutar ou se ele vai fugir. Amém? Então é bom que a gente entenda um pouco do nosso organismo da nossa da ciência, por quê? Porque foi Deus que criou tudo isso. Então esse medo que nos protege foi Deus que criou. Então você coloca aí o, o quinto slide que mostra a reação e aí vocês em casa vocês podem ver. Então, o que é que eu penso de tudo isso? O corpo humano, ele foi criado por Deus. Ele é uma máquina perfeita. Deus é tão maravilhoso que já colocou dentro de nós esse medo que nos protege, que nos dá um alerta quando algo errado vai acontecer na nossa vida. Então, isso é infração de segundos, todas essas reações, e a gente vai tomar um posicionamento e isso é tão natural na nossa vida que eu vi uma experiência que fizeram com um rato. Criaram um rato no laboratório. Esse rato nunca tinha visto nada além daquilo lá, dentro do laboratório. Ele nunca tinha visto o seu inimigo, o um predador dele, o gato. Então, colocaram esse rato criado ali, né, já adulto, dentro de, um, de uma bolha ali, que tinha sua casinha e tal. E depois fizeram, de um tempo, fizeram um túnel onde ele, só ele passava por esse túnel. E do outro lado colocaram outra bolha com a seu alimento, lá, o queijo. Então o rato aprendeu a passar por aquele túnel e comer o queijo e voltar, e ele ia e voltava. Mas um dia colocaram um gato aqui. E quando esse rato, que nunca viu um gato na vida dele, Chegou, que viu o gato, automaticamente ele já correu, já voltou para o seu lugar e ficou dentro da sua casinha, lá, acuado, em posição de defesa. Então, Deus nos deu esses, esses, esse senso dentro de nós, para que a gente possa muitas vezes entender. Mas o que é que acontece com tudo isso? O inimigo usa isso, potencializa todo o medo que a gente tem para que ele possa nos paralisar. Então, o medo, ele pode afetar o corpo, a alma e o espírito. As reações podem estar ali no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, vamos lá ver aqui. Pode passar mais um slide. No corpo ele causa paralisia, suota, cardia, tremor, distúrbios fisiológicos. Já viu aquele, aquelas pessoas que dizem assim: Borrei de medo? Já viu? Olha, eu me fiz xixi em tudo aqui, nas calças, de tanto medo que eu tive. Essa é a reação do corpo. Na alma, ele afeta as emoções, os sentimentos, ele traz síndrome do pânico, ele traz depressão. E sabe que nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm investido na sua alma. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão investido muito no seu estereótipo, na sua beleza externa. A palavra de Deus diz que um coração alegre formoseu o rosto. Então hoje em dia as pessoas gastam muito tempo, e para que você entenda isso, você gasta muito tempo investindo no seu exterior, no seu corpo, você vai sair de casa, você gasta muito tempo é, é, se arrumando, se maquiando, se penteando, e quanto tempo você gasta para a tua alma? Porque a palavra de Deus diz assim, que o um coração alegre a formoseu o rosto... Mas, pela dor do coração, o espírito se abate. Provérbios 15 e 13. E nós precisamos entender isso. Que da mesma forma que o alimento, a água, o sol, a luz, é para o nosso corpo, a nossa alma também necessita de alimentação. De ser alimentada com amor, com aceitação, com atenção, com aprovação. A alma, ela se alimenta disso. De aprovação de amor, de afeto então nós precisamos entender que uma alma doente frágil, é um prato cheio para que Satanás toque e coloque um espírito de medo dentro dela e afete ela de uma forma que deixe ela deprimida, com síndrome do pânico com, com, com medo que paralisa ela E o medo também afeta o nosso espírito. Como, um pastor? Ele afasta a gente de Deus. Ele rouba a nossa fé. Ele impede de nós vivermos aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa entender, conhecer tudo isso. Porque a falta do conhecimento espiritual, muitas vezes, vai nos fazer viver uma vida de medo que nos destrói. E nós não vamos entender, acha que aquilo é normal e não é, então nós precisamos conhecer, que se o inimigo conhece as nossas fraquezas, e no momento que ele conhece as nossas fraquezas, ele vai trabalhar nas nossas fraquezas, ele vai potencializar a tua fraqueza de uma forma, que te paralise, que te destrua, que te impeça de caminhar, quantas pessoas hoje estão é, temerosas, tem gente que está se suicidando, por conta daquilo que está acontecendo hoje no mundo. Tem gente que não consegue realmente sair de casa, de tanto pavor, que anda com um álcool gel na mão, dentro de casa. Tem gente que está aterrorizado com as más notícias que chegam, e não consegue colocar a sua mente, o seu coração, os seus olhos voltado para Deus na palavra dele o que Deus tem falado para você nesse tempo o que Deus tem colocado no teu coração porque não vai cair um fio da tua cabeça se não for da vontade dele nós vamos ser prudentes mas nós vamos agir de acordo com o que a palavra de Deus diz para nós e o que a palavra de Deus tem dito para você nesse tempo você tem parado para ouvir a palavra de Deus você tem meditado nessa palavra dia e noite? Nós temos colocado um devocional todos os dias. Né, nessa semana de jejum e oração pelas famílias. E amanhã nós vamos colocar, eu vou colocar mais uma palavra lá, que é a última palavra do jejum. E é, famílias que vencem as crises são aquelas que vivem pela fé e não retrocedem. Então, acompanhe lá o nosso devocional Então, algumas causas que trazem medo E eu vou começar a entrar no medo espiritual Nesse espírito de medo, esse medo que nos paralisa Esse medo que nos tira da presença de Deus Esse medo que rouba, rouba a tua fé Esse medo que realmente te tira do propósito Que te impede de caminhar e você vai entender, nós vamos colocar aqui homens de Deus que vivenciaram um medo na sua vida e que quase sucumbiram por causa disso. Então, algumas causas do medo. O, medo. o medo se instala na vida das pessoas através de abusos. Sofrimentos em qualquer fase da sua vida, seja na infância, seja no adulto, abuso de qualquer natureza. Então, pessoas que foram abusadas, violentadas, Pessoas que foram maltratadas. Isso traz um medo para a sua vida. E o espírito do medo se aloja nisso. Nos traumas. Traumas que aconteceram. Tem pessoas que sofreram traumas com acidentes, com tragédias, com doenças. E aquilo causou um trauma na sua vida. E elas têm medo disso. Tem gente que tem medo de avião. Por quê? Tem medo de, de viajar de carro. Ah, tem medo de, de casar. Ah, tem medo de se relacionar com alguém de repente, foi abusada na, na infância. E isso é muito sério. Esses traumas causados na nossa infância, na infância, eles podem ter consequências neurológicas, psicológicas para o resto da vida. Se essa pessoa não conseguir encontrar Jesus Cristo, se essa pessoa não conseguir se libertar, se ela ela pode ter traumas na sua vida para o resto da vida. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com algumas mulheres que foram abusadas e violentadas na sua infância. 35% dessas mulheres tiveram câncer de mama. Para você ver o dano da violência como é sério. E muitas vezes é irreversível. É só Jesus para curar. E o que é que eu penso? Aquilo que eu já falei. Satanás, ele se aproveita dos traumas que nós sofremos e ele potencializa esse espírito de medo ao ponto que deixa a pessoa deprimida, com síndrome de pânico, doente e de uma forma que ela não consegue viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, eu quero ver com vocês agora, três homens de Deus que viveram, que vivenciaram esse medo, você pode passar, está ali, e o primeiro foi Adão, a palavra de Deus diz lá, em Gênesis 3, 9 e o 10, diz assim, e o Senhor Deus chamou o homem, e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, Tive medo e me escondi. Essa é a primeira evidência que a palavra de Deus mostra sobre o medo. O que trouxe medo para Adão? O pecado. Ele pecou, ele desobedeceu. E com aquele pecado, o medo se instalou no coração dele. E naquele momento ele estava com medo de encarar Deus. Ele estava com medo de falar com Deus. E quantas pessoas hoje têm medo de Deus? Quantas pessoas, porque Vivenciaram alguma coisa, sofreram algum trauma de alguma coisa dentro do próprio convívio e têm medo de Deus. Então, esse medo se instalou através do pecado. E a consequência dele, ele disse, eu tive medo e me escondi. O resultado dele foi se esconder. Você conhece alguém que está se escondendo hoje? Está se escondendo. Porque ele não consegue colocar a sua vida diante de Deus, diante das pessoas. Você conhece alguém que anda escondido, temeroso, que não realiza? O segundo, Elias, Elias um grande profeta. E a palavra de Deus diz lá em 1 Reis 19, 1 ao 4, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses te castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a tua vida, o mesmo que você fez, com a vida de cada um deles, Elias ficou com medo, levantou-se, para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando, um dia inteiro, por fim, Sentou debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O medo. O ataque do espírito de medo na vida do profeta Elias foi rápido, muito poderoso. Foi muito forte. Quem conhece a história do profeta Elias, Elias... Um homem de Deus levantado num tempo onde ele chegou diante do rei e disse assim, olha, não vai chover. E por três anos não choveu. Ele orou. O céu se fechou. E aí Deus levou ele para um riacho. E ali corvos vinham trazer pão e carne para ele. E tinha água fresquinha. Daqui a pouco, Deus fez cessar aquela água e disse, vai para a casa de uma viúva, e Elias foi para a casa da viúva, chega na casa da viúva, Elias profetiza, aquela mulher só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ia morrer, Elias profetiza sobre aquela mulher, sobre a casa dela, sobre aquilo que Deus direcionou para ele, e aquela mulher vive uma grande multiplicação, um livramento de morte, e o tempo da seca, ela é alimentada, a farinha não acabou, o azeite não, não cessou da sua botija, o filho daquela mulher morre, ele ora, ressuscita, daqui a pouco ele vai, e, encontra com Acabe, e tem 400 profetas, de Baal, mais 450 do poste ido. E ele chama aqueles profetas, são 850 homens, sobem no Monte Carmelo, e diz assim, vamos ver quem é Deus aqui, se Baal é Deus, ele vai responder com fogo, a oferta que nós vamos, colocar aqui, e se Deus é Deus, ele vai responder com fogo. E aquele homem, diante daquele grande desafio, ele orou, e o fogo de Deus caiu. E ele matou os 850 profetas de Baal naquele lugar. Mas agora, depois ele orou, e ele fez com que o céu mandasse chuva novamente. Você já imaginou esse homem? Aí agora uma mulher encapetada, endemoniada, a rainha, diz assim, eu vou te matar Elias. Uma ameaça, o espírito de medo tomou posse daquela ameaça no coração de Elias, ele temeu tanto, que o resultado foi fugir, solidão, querer morrer, abandonar o seu chamado por causa do espírito de medo, um grande homem de Deus, um grande profeta, que num momento está aqui, orando, fazendo fogo do céu cair, sem ter medo de enfrentar profetas de Baal, não um nem dois, mas muitos, e de repente uma ameaça que sai da boca de uma mulher endemoniada, Traz um medo para ele. O que é isso? É o espírito de medo. Ele age exatamente dessa forma. E Elias entra numa caverna. E ele pede a morte. Ele fica deprimido. E ele diz, Senhor, eu quero morrer. Eu não quero continuar. Meu amado, deixa eu te dizer alguma coisa. Um, algo. A depressão hoje é a doença mais paralisante no mundo. E se a gente for olhar, eu creio que mais de 80%, eu já li algo sobre isso, das pessoas deprimidas hoje, não, não é porque é, não é físico, mas é espiritual. E isso é uma realidade, por quê? porque Satanás ele quer realmente paralisar as pessoas, porque a depressão ela impede de você fazer, de você realizar, e nós somos chamados para fazer, para realizar, nós somos chamados por Deus para andar em movimento, Deus é um Deus de movimento, ele se movimenta, a terra estava sem forma e fazia. O Espírito de Deus se movimentou, pairou sobre a face do abismo. Então nós somos chamados para realizar. E Satanás sabe que se a gente tem o Senhor, se a gente vai na direção do Senhor, e se a gente, tudo que a gente for fazer na direção do Senhor, embaixo da palavra do Senhor, nós vamos ser bem sucedidos. Pastor, onde está isso? Josué 1. Leia Josué 1. Do 1 ao 10, Deus disse, Josué, você está aí chorando pela morte de Moisés, levanta, porque tem muita coisa para você fazer, eu vou ser contigo Josué, seja forte, seja corajoso, Josué, larga essa depressão, levanta, em tudo que você fizer, em tudo, onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar, você já imaginou? Onde você colocar a planta do teu pé? Movimento. Então, se ele ficar parado, já era. Ele só vai receber aquilo. E Deus disse, onde você colocar a planta do teu pé? Eu vou te dar. O que você fizer, você vai ser bem sucedido. Medita na minha palavra de noite. E vai, porque eu sou contigo. Seja corajoso, seja forte. Não retroceda, vá adiante. Então, Satanás sabe disso. Que se um homem de Deus, se uma mulher de Deus, realizar embaixo do chamado de Deus, ele será bem-sucedido. E é por isso que hoje a depressão é a doença mais paralisante do mundo, porque impede de você realizar, de você fazer aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Então você precisa entender isso e vencer. Quantas pessoas que você conhece que diz assim, eu fui no médico, o médico disse que eu estava com depressão. Qualquer depressão, tome remédio. Não sou contra médico, mas você precisa entender que há um, algo espiritual que muitas vezes se move para te impedir, para te paralisar. Foi isso que fez com Elias. Quis matar Elias. Amém? Então, você hoje, você vai se levantar. Se você tem em você um medo que te paralisa, que te impede, que rouba a tua fé, que tira o teu sono, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, esse medo tem que sair da tua vida hoje, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Elias recebeu a visita do Senhor naquela caverna, Deus alimentou ele de pão e água e mandou ele cumprir. Deu algumas ordens ainda para ele. Ele cumpriu algumas. Depois Deus o levou. Mas eu quero te dizer em terceiro lugar. Homens que enfrentaram. Que vivenciaram o medo. Em terceiro lugar. Eu coloquei aqui. Os discípulos que enfrentaram a tempestade. Lucas 8.22 a 25. Diz assim. Aconteceu o que? Num daqueles dias Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos, ele disse, vamos passar para outra margem do lago. E partiram, enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e eles corriam, eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, ou seja, Jesus estava dormindo, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo, Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: "Vocês não têm fé?" Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: "Quem é este que até manda os ventos e manda nos ventos e nas ondas, e eles lhe obedecem?" Meu amado, Jesus estava dormindo. Aqueles homens estavam com Jesus. Você já imaginou? Você com Jesus do teu lado? E diante daquela tempestade, eles tiveram medo. Homens pescadores, que estavam acostumados a navegar naquele lago, mas eles tiveram medo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que te apavora, não apavora o nosso Deus, aquilo que tira o teu sono, não tira o sono do Senhor, aquilo que te traz medo, não traz medo para Jesus, Jesus estava dormindo, e eu quero te dizer, não importa a tempestade que você esteja passando hoje, e você está com medo de enfrentar essa tempestade, deixa eu te falar uma coisa, coloca Jesus no teu barco, clama por Ele, e Ele só vai dizer uma palavra, uma palavra dEle basta, e toda a tempestade da tua vida vai cessar. Então, não precisa você ter medo. Ao ponto de você pensar que você vai morrer. Você não vai morrer. Enquanto Deus não der a última ordem na tua vida. Ou enquanto Deus não liberar a última palavra na tua vida. Amém. Você precisa entender isso. O que tira o teu sono, não tira o sono do nosso Deus. Em nome de Jesus, o que te desespera, não desespera o nosso Deus. Ele tem o um controle de tudo. Ele tem o um controle de tudo. Tudo o que está acontecendo hoje no mundo, tudo que está acontecendo na tua vida, se a tua vida está na mão dele, só basta uma palavra. Então, meu amado, todo espírito de medo que tem te assolado, ao ponto de ter te paralisado, em nome de Jesus, eu quero repreender agora. Amém? Você precisa entender isso. Hoje você vai receber uma palavra do Senhor, vai, vai se libertar em nome de Jesus, saiba que o Senhor é contigo. E como nós vencemos o medo? Estamos encerrando. E você precisa saber como você vence esse medo, como você vence esse espírito de medo. Entenda, esse medo é o medo que te paralisa, vou repetir aqui, é o medo que te tira da presença de Deus, é o medo que rouba a tua fé. É o medo que rouba o teu sono. O espírito de medo que paralisa você. É esse medo que eu estou falando. Como nós vamos vencer esse espírito de medo? Em primeiro lugar, você precisa entender que não vem do Senhor. Precisa entender, identificar as suas ações, identificar o seu objetivo. Fica muito difícil você vencer algo que você não conhece então de repente você está num medo tão paralisante na tua vida, e você acha, isso é normal, porque está todo mundo com medo, não é normal, o medo que é normal é aquele que te protege, é aquele sentimento, aquele que nasceu contigo, que Deus colocou ali para te proteger, quando você percebeu um perigo, aí você sabe que não é para ir para ali, mas eu estou falando desse medo, você precisa entender esse medo, essa ação desse espírito, se você não entende, fica difícil de você combater. É muito mais difícil nós enfrentarmos e vencer algo que a gente não conhece. Então, em nome de Jesus, você precisa entender isso. Amém? Em segundo lugar, como você vence o espírito de medo? Declarando a palavra de Deus contra ele. A palavra de Deus. todo, qual? Você está com medo de quê? Ah, eu estou com medo de que pode acontecer amanhã. Declara a palavra, não vai acontecer nada. Mil vai cair ao meu lado, das mil à minha direita. Eu não serei atingido em nome de Jesus Cristo. Não vai cair um cabelo da minha cabeça, se Deus não permitir. Ah, não vou andar ansioso por causa alguma. Porque eu não posso acrescentar um, um milímetro da minha vida. Você declara a palavra sobre aquilo que está te apavorando. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Ela é que nos sustenta com a palavra, uma palavra do Senhor muda a tua história, muda a história desse universo, uma palavra dele, mais nada. Então, declare a palavra do Senhor todos os dias na tua vida. Você precisa de uma palavra de coragem? Busca a palavra de coragem diga, olha, a palavra de Deus lá, Josué, olha, seja corajoso, seja forte, eu sou contigo, onde você for, declara essa palavra. Terceiro lugar, se enchendo de fé em Deus, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, você precisa ter, se encher de fé. Porque esse espírito de medo rouba a tua fé. E você precisa se encher de fé. Para que você possa vencer esse medo. Outra coisa, recebendo e se enchendo do amor do Senhor isso é fundamental, o amor é o um inimigo mortal do medo, o amor de Deus, o amor verdadeiro, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, então meu amado, 1 João 4,18 diz assim, no amor não existe medo, pelo contrário o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem Teme, não é aperfeiçoado no amor. Então, meu amado, quando o Espírito Santo te enche de amor, enche de amor o teu coração, todo medo vai embora. De que você está tendo medo hoje? Se encha do amor de Deus, no teu coração. E todo medo será tirado em nome de Jesus. Amém? Você precisa crer nisso. Sabe como é que acontece? Preste atenção. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida abundante. E nós precisamos viver essa vida abundante. Você já imaginou você num lugar, um lugar deserto, escuro, de repente, você está ali com o teu carro, ou você está andando sozinha, sei lá, e de repente você entra num lugar, e quando vê aquele lugar está ali, deserto, escuridão, meu Deus, entrei errado. O que é que vai acontecer? Daqui a pouco você vê pessoas, assim, assaltantes te cercando Aí de repente Do nada Aparece assim uma, uma viatura da polícia Todo mundo armado, cerca, coloca aqueles assaltantes para correr E diz assim para você Para onde você está indo? Aí você fala, ah, eu estava indo para casa, eu entrei aqui, me perdi e tal Ele se não se preocupe eu vou escoltar você até em casa. Chega, vai assim, ó. Você vai. Imagina você sendo escoltado para casa. Mas é assim que Deus faz na nossa vida. Deus disse, eu estou contigo todos os dias. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se você passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Eu estou contigo. Eu te sustento com a minha destra Fiel. Então, não tenha medo ao ponto de deixar o inimigo roubar e destruir a tua vida. O propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus. Como vence o medo? Em último lugar, se mantendo firme, constante e inabalável no Senhor. A palavra de Deus em 1 Coríntios 57 aos 58, diz assim, graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o, no Senhor o seu trabalho, o trabalho de vocês não é vão. Amém? Então, meu amado, seja firme, constante e inabalável, em nome de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, ele te enche de amor, a palavra que nós lemos no início foi, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de temor, ele nos deu um espírito de poder, de moderação, um espírito de amor, então enche o teu, teu coração de amor, Encha o teu coração, a tua vida do poder de Deus. E em nome de Jesus Cristo, você vai viver a libertação de todo espírito de medo na tua vida. Seja o medo que você tem na tua infância, que Satanás hoje vem te aprisionando até hoje. Seja o medo de algum evento que você sofreu e que você está paralisado. Você tem. Nós temos que enfrentar. Está com medo? Enfrenta. E você vai vencer esse medo em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora eu quero fazer com você uma oração antes de nós louvarmos ao Senhor. E essa oração, era a oração da vitória contra todo espírito de medo. É o nosso último slide, eu sei como é que você vai, eu creio que dá para você ver aí na sua casa. E eu vou orar, e você vai repetir comigo em nome de Jesus Cristo. Você precisa crer, meu amado, que dentro de você não existe espaço para esse espírito de medo. Em nome de Jesus Cristo. Porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, repete essa oração comigo. Diga assim, como filho de Deus, herdeiro e coerdeiro com Cristo. Declaro que sobre mim, repousa o Espírito Santo, que me dá poder, amor e moderação. Por isso, rejeito toda ação do espírito de medo e covardia, que age na minha vida. Que o temor do Senhor esteja sempre comigo, e me livre de pecar declaro que sou movido pelo Espírito Santo de Deus, que me faz firme, constante e inabalável no Senhor, eu sou forte e corajoso, declaro que sou justo e não serei abalado, não temas mais notícias, meu coração está firme, confiante no Senhor, o Senhor vai à minha frente e estará comigo, Nunca me deixará Nunca me abandonará Não tenho medo E não me desanimo Não me apavoro O Senhor Deus O Senhor meu Deus Está comigo por onde quer que eu andar Ele é a minha luz A minha salvação O meu forte refúgio A quem temerei Declaro Que vivo no perfeito amor de Deus Deus que lança fora todo medo, declaro que não recebi o um espírito de escravidão, para novamente temer, mas recebi o espírito pelo qual me tornei filho por adoção, por meio do qual chamo Abba, Pai. Abba, Pai, você tem um Deus que você pode chamar Paizinho, Paizinho querido, meu Pai, eu não sou mais escravo do medo. Diga aí na sua casa Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Louva o Senhor medo, Eu sou filho de Deus Aleluia, glória a Deus que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor em nome de Jesus Cristo faça, te levante, que você seja corajoso, que você seja um homem e uma mulher de Deus, movida pelo Espírito Santo de Deus, para viver cada um dos seus propósitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, domingo, Santa Ceia prepara a ceia na tua casa, chama a tua família, em nome de Jesus Cristo nós vamos estar aqui ao vivo, celebrando a Santa Ceia do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, nós te amamos em Jesus, estamos com muita saudade, em breve estaremos juntos, fica na paz, dorme com Deus.